0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在这个礼拜的单元，我们特别邀请到台湾金年资产管理公司的董事长施俊吉施董事长来到我们节目现场，施董好。
1: 啊，社长好，各位观众朋友，大家好
0: 。史董事现在到了台湾，今年来担任董事长。那我相信，在2022年呢，是一个变动多端的一个时代哦。史董事长呢是金融专家，我们来请教史董事长，来看看在整个国际变动的金融环境当中，我们今年看到这些变数，那到底未来的世界的经济会往哪个方向来走？我相信我们这一生当中，第一个，现在年轻人不知道通膨到底是什么东西哦。但是通膨不断的在升温，然后呢，美国联准会现在也祭出了很大的升息的动作。我们看到七月升了三码，那如果后面再升四码的话呢，可能就3点二到 3.5 这个利率的水平呢，大概是在金融海啸十几年来最高的一个这种升息的水位。面对这种通膨加剧的情势，联准会升息缩表，过去呢放掉的一根，现在在回收了。那我们所有。投资人来讲，到底如何来面对这一次这样的一个回档跟股市的调整
1: ？就是因为通膨在美国升息，所以美国的股市呢，在今年六月已经进入了熊市了。另外一方面，美国的 GDP 已经连续两季是负成长，连续两季负成长在美国不被认定为衰退，因为衰退是要由 NBE 啊判定的。那么熊市呢，也不代表经济衰退。但是呢，从本世纪以来有三次的衰退，每一次都是先是熊市，然后进入衰退。第一次呢，就是二零零零年大康泡沫破裂啊。第二次呢，是二零零七年的次贷风暴。第三次呢，是二零二零年 COVID nineteen 所带来的熊市，随后都跟着衰退。那么，通膨和升息所引起的这个熊市，是不是会把美国最终推向衰退？以软着陆而言呢？为什么会软着陆？可能有两个理由。第一个呢，就是美国的劳动市场非常的强劲，它的就业已经完全恢复到 COVID 1 9之前的水准，而且它工资的上涨率到达了 5.22%。另外一方面，美元非常强势，就像刚刚社长。所说的一样，简而言之，它大概升值了有百分之十。对美国而言，美元升值，它的进口品价格会下降，大宗物资的价格也会下降。美元基本上跟石油是逆相关，所以各位可以看到，它们都已经下降到九十元至九十五元左右。所以，美国的通膨压力这个下降的原因跟美元升值有关系。另外一方面。美国如果它会硬着陆的话，第一件事情，好消息就是坏消息。它劳动市场的强劲会让联准会呢认为它有办法升息，而经济不会衰退。所以这个就是劳动市场说就业非常的好，那其实对整个经济界而言这是一个坏消息，因为联准会会继续升息与缩表。第二个，联准会基本上是真的很害怕工资的上涨。而最近工资的上涨非常的明显，所以联准会害怕一种工资跟物价之间所产生的螺旋。一旦发生这种螺旋，你就很难停止通货膨胀。那第三个认为会硬着陆的原因是，美国的集中选举就要到，这些政治压力如果逼迫着 Fed 走走停停，经济状况有改善、有好消息，他就把升息的幅度降低或者不升息；看到通货膨胀率增加。他就开始又升息，这样走走停停的策略会让整个通货膨胀的预期长期存在在美国人民的心中。一旦发生这一种事情，那么通货膨胀就会长住美国，很难消灭。这个情况就会回到像1960年代到1980年将近二十年的期间都是通膨，而被历史上称为大通膨的年代。那个时候呢，就是联准会的政策不一贯。走走停停，一旦发生这种情形，我们就真的不晓得整个的世界经济何时才能够脱离这一些负面的影响
0: 。刚刚这个主委讲到这个哦，其实很完整啊，把现在美国面对通膨的情势呢，现在要采取什么样的手段都讲得很清楚。刚刚诸委讲那个二十年的大通膨的时代，从一九七四到一九八零年大概最高峰，我们看到油价呢最后到四十块美元以上 ，CPI 的最后的数字大概最高落到十四点八，所以这是我们所看到的通膨最高的情况。那个年代呢，大家看到美国联准会主席的 p o w e r l Boer， k 他把美国利率拉到百分之二十以上啊，为了要对抗通膨。利率无限的上升，上升到最后呢，也导致股市大幅的回档。那我想回头要请教诸位，就是说，过去几年台湾的经济好像有幸运之神在后面推一把。经济成长率啊，我们去年如果到 6.48 看起来我们在整个亚洲啊表现相对是非常好的。我们在2020年其实是 3.1 啦。好，这当中我们也看到，即便今年全世界看起来都景气衰退，我们七月份的出口433亿是历史次高啊。如果按照这个数字来看呢，台湾其实整個整个经济基本面啊表现非常良好。我最近也看到一个数字，上半年哦，台湾的贸易顺差是两百七十七亿美元，但是呢，南韩是贸易逆差一百零三亿美元。我们可以比较一下，台湾的产业结构跟南韩是重叠度非常高。显然，南韩现在的经济结构呢，看起来比台湾所面对的可能要来得严峻。我们怎么来看台湾现在在面临这个大的通膨时代，在这一段时间的经济调整啊？我们政府现在的应对对策、嗯？
1: 在通膨发生了之后，我想我们的政府采取了一些很好的经济对策。这些对策里面呢，就是对大众物资的价格，政府呢缓涨，或者是进行一些关税的一些降低。那我们要回头来谈刚刚所说到的，一九七四年的时候，那个时候呢，台湾的通货膨胀率呢是百分之四十五。为什么台湾会通膨到百分之四十五呢？因为那个时候是蒋经国的时候，他也就采取所有的石油、电、瓦斯，通通不涨价。不过在那个时代，石油的消费量非常的大，政府最终没有办法继续补贴下去，所以最后就采取一次涨足的一个政策。那么在一次涨足这些公用费率之前，人民已经有很高的通膨预期了。那一旦调整了这些基本的，电费、水费通膨是一发不可收拾，所以才会让台湾的通货膨胀率在1974年到达百分之四十五。相对的，日本跟韩国跟我们一样，在当时的亚洲都是很大的石油进口国，他们的处理是有反映油价，结果他们通货膨胀率也只有台湾的一半而已。那么这一次，我们的政府仍然是对油价、电费等等采取的一些。动胀、缓胀的措施，但是我们不会冲到1974年的复测，原因是现在的石油跟用电占台湾经济的比重，相对已经降低很多了。那谈到国民所得，过去几年台湾确实是因为经济政策表现得非常的好，但是再下来，由于股市已经有一个很大的改变了。那这里可以看得出来，就是说，我们下半年的整个的经济恐怕没有办法这么乐观。那它的原因呢？我认为，第一个呢，美国有一些非常大的零售商，他们都已经开始在减他们的存货了，厂商砍库存，这也是导致美国前两季负成长的原因。那第二个呢，美国的厂商现在在。呃 ，COVID-19 影响不是那么严重的时候，已经把他们的存货政策从 just in case 改成为 just in time， 就是以前是以防万一的策略，能有多少存货囤多少存货。到现在来，他们可能又回到了存货最好能够满足生产线，不用储存太多。这个状况让整个 ICT 产业恐怕会面临一些困难。第二个呢，就是强势美元贬值。虽然对台湾的出口有利，但是呢，我们也会看到外国的需求，因为库存太多的减少，可能会抵消掉台币贬值的那一些利益。输入型通货膨胀会因为你的货币越来越弱，而进口品的价格会上涨。所以，对于要控制输入型通货膨胀，美元升值对我们是非常不利。最终一个就像社长刚刚所说的，联准会已经升息很多次了，而且九月份的时候还会有升息零点七五的可能性。台湾的中央银行那么升值的幅度不如美国，所以美国与台湾之间的利差在扩大，直接的反应就是外资都希望回家。所以我说，外国的厂商砍库存，美元强势，还有台美之间的利差扩大，这几个因素都有可能促成。我们下半年的经济不是那么乐
0: 观。诸位，这个讲得非常好啊、哦！这三个变数啊，其实都攸关台湾。我们呢可以看到，追近央行现在有很多人在讲，就是说，你面对美国这种局剧升息的环境，央行其实应该要更有魄力哈、哦。也就是说，我们其实第一次升一码，大家觉得很意外；第二次升半码，那大家会觉得说，美国已经啊下半年就要升七码了。我们如果只升一码半，这个利差实在会拉很大，拉很大呢，当然会加速台币的贬值哈。我们在三十块的保卫战，到底能不能守得住？我想这这是大家。现在比较担心的，而另外一个就是说，台币七贬也会加速外资这种资金的出走，这个是对台湾经济未来所面临的一个考验。好，股市呢，去年涨幅很大，今年相对来讲，大家要非常注意。但是今年台湾的上市贵公司表现还是非常好。下半年当然这里面可能有一些库存调整的变数。我相信很多我们观众朋友都很想要知道朱伟现在对台股的看法，台湾的在资本市场的表现跟未来的投资价值，朱伟有什么看法？我们
1: 也说过 了， 台股 呢， 从今年以来 哦， 它在元月五日到达了一个历史高 峰， 然后 呢， 在六月的时候呢。它跌超过 20% 然后它曾经在跌的更多的时候跌到差不多 25% 那现在呢？因为国安基金进场，那由于有这一些的外部的这一些救助措施所在了，让台股真正的本质没有办法完全澄清出来。但是我基本上从2017年就已经看到过一些趋势，台股逐渐呢是跟美股一起走的。以前我在二零一六年刚到政交所当董事长的时候，大概中国股市对台股的影响占一半，美股的影响占一半。<笑>那现在我想，所有的股民可能都同意，美国股市好，台湾股市不可能不好；美国股市糟，台湾的股市不可能不糟。台股的未来在怎么发展，看两件事：第一个，美股怎么变动。啊， 第二个 呢， 台股呢还要忍受一个美元升 值， 所以外资来台湾投资机会成本比较高的这一个问题。那这两个问题 呢， 我们一方面能够希望美元逐渐如果有一些改 变， 那美国的股市也有一些回头的 话， 那我想可能在明年 初， 台湾的股市就应该能够完全脱离熊市。
0: 好，回来要特别请教。现在你到台湾今年我相信台湾今年在都更当中所扮演的角色是最重要的。这一些年，台湾今年在都更做了哪些努力？还有，我们现在很多关谷银行也开始在都更，他们着力都很深包括驻都中心，大家也都在往这个方向走。好，我特别要请教，现在台湾今年我们在推动的都更啊，跟其他的单位，我们到底差别在哪里？
1: 以国内的一些 AMC 或者是金控所下属的资产管理公司来说，他们在都跟跟围绕重建方面的绩效都比不上台湾今年是我们现在呢有在进行的围绕的这些案子就有四个，我们希望能够把它扩装到十个，然后每年毕业两个。那我们台湾今年它基本上有几个很强的地方，我们有建筑的经验。第二个，我们的策略是我们一定要有自己的土地，或者是参与都耕的过程里面，我们在那个都耕的土地上要有我们的持份，才不会让参与都耕的这些住户认为你是空手来的。因此，我们可以增加愿意参加都耕的住户的一种信心。一般民众很相信台湾今年是一家国营事业，大家知道跟他合作不会被骗，会成功。这是台湾近年与一般的资产管理公司差别的地方。那么另外 呢， 台湾也有一个住都中 心， 它所采取的都是公办都 跟， 他们是直接就是一个政府想要改造整个都市跟提供住宅政策的一个大发动机。那他们也会邀请我们参与一些都跟的活动。所以我在台湾今年就是努力想要发挥国营机构的特色，给都市的居民跟需要做维老、需要做都更的民众一个信赖感
0: 。好，我想台湾今年在都更上的努力，哈，大家都看得见。还有一个就是说，社会大众啊，大家对都更这种共识力量是非常大的。我一个朋友住在那个庆城街，他被推举哈去做都更的主委，他大概花了一年多啊，现在九十户里面呢、啊，大概赞成都更的。八十五剩下五副，他说的三副是九十岁以上哦，那个老人这个时候有一点少许的障碍哦，但是在这几年当中，社会对杜更普遍都有共识，尤其如果有老年人单单上下楼啊，他看病啊，我看到这个是会带来非常大的。困扰哦，那社会上大家对都更哦认同感越来越多，还有我们在马路上那个哦都更的招牌就写很大，然后开始现在有些都更开始在拆了。我看我们雅士都饭店啊，在林森北路这种都更的加速的发展，我相信对未来城市的美化，我相信会带来非常大的助力。最后的时间，我特别请教诸位，就是说政府对这个打房现在。态度也很积极，但是房市好坏对参与都更是不会带来一些意愿的影响？而、啊、社会的需求这么大，我们要有什么心态来看未来都更的演变
1: ？从统计资料上来看，现在六度的案件中，申请围老的件数占全国的百分之八十六。这个也就是说，在一些比较乡下的一些地区，他们是没有在做都更的，因为房价不高嘛。Hey. 房价如果不够高，那是没有任何诱因了、啊。你现在建材来讲，一平大概要20万、啊， 20万呢，不管去到哪里都是一样的价格。你不断的打房，让房价往下降，你就没有办法完成都跟跟围绕重建的工作。所以我们第二个要来看的一件事情，就是每年房屋的交易量大概只占房屋存量 2%。所以我们看到房屋价格不断的上 升， 那是那百分之 二， 其他的百分之九十八都会因为你要打击这个百分之 二， 而使得他们房屋的价格下跌。他们的房屋的价格下跌了以 后， 都是要更 新， 非常困难。我是从一个资产管理公司的观点来 讲， 我们对于正义的问题固然有必须坚守的地 方， 要住者有其 房， 但是不能够把所有人的资产的价值减低来作为一个代价。经济学上有所谓的财富效果，一个人会因为他的房地产价格上升多消费多投资，也很可能因为他的房地产价值的下降，他认为景气非常的悲观，所以整个经济会陷入衰退。所以打房到目前为止，我所看的都很有一些很清楚的一些政策，那千万不要太狂热，狂热性的打房是会影响到台湾经济的。
0: 好，我想朱伟在今天特别强调的过度的打房哦，狂热的打房，最后会影响经济。刚刚朱伟讲那个数字非常好，也就是把现在都更的发展在双北所占的百分之八十六啊，就看到高房价它对都更的推动有重大诱因啊。那我们也希望说，在都更的路上，我们不断的把这一些老房子透过好的都更的推动，然后呢，让大家把这个城市变得更美丽。我相信这是在这个地方讨论非常重要的观点之所在。我想今天很有机会能够在这个地方把主委请来跟大家把国际金融形势到都跟未来的发展每一个观点它都非常重要。谢谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。